0: 肉身极限的东西，我会觉得说，就是很久没有看到电影表现出来。他居然是在讲说，有一群人就是他们不相
1: 信一个东西就是候，他们要透过相信，很积极的正向去相信它，所以成为了这个东西往后会呈现下个月可能性
0: 。这东西超赞的，对我来讲。那张宁和橘猫包先说。
2: 好,好，那我我先试着开个头好了，因为我我昨天才把，哎、欸，我今天早上才把那个 Top Gun 第一集重看一次，然后。我看的时候，其实不断是想起为什么当初我看的时候就不是很喜欢的原因。然后我我觉得第一集它最主始终没有什么魅力的原因是它整片的组装感非常重、就是，就是就就一直场内来有个声音，就是说第一集是某一种那个美国军事军事片的那个 propaganda 的一种当代的原型嘛，就是后后来又被麦克贝这些片子接下去什么之类。的。可是我甚至会觉得说，就是后来至少 Michael Bay 的片子的故事都还有一个比较明确在推进的叙事。可是，在那个 Tony Scott 这一篇的话，他的所有就是就他整个故事的组装感非常重，就是是重到就是说他的事件都有很强的偶发性，因为因为因为就那个主角他。碰到的事来说话，那整个故事的发展方式其实就是一个像是你在上学的时候去夏令营，然后把你大概经历过的事情就日记的方然后写下来，好像说你在这里发生什么事，发生什么事，发生什么事，然后他没有一个很明确的终点，告诉你说会停在哪里。所以，所以他这，所以到最后的时候，他剧本才会强制强到强制要。快要走到终点的时候，突然可以塞进一个很重要的转折，就是说，突然间有，呃，一些苏联的飞机打过来后，后两边就要一定要发生一场空战这样子。可是从故事中的其很多角落来说的话，你其实看不出来说，除了他要给 Tom Cruise 的那个 Marvel 一个解决他的精神危机之外，有什么理由一定要发生一场空战？简单来说，他在一开始的时候，他们两边都没有打起来，结果最后就是刚好要在他们结业式这一天，就突然来了一场空战，然后两边就刚好会把刚 conclusion <音>那个角色所有他碰到的问题都一并在这里给解决掉。就是你虽然可以从戏剧的逻辑上去说，他一定要给一个结局出来，可是可是就是他这样子做，就只是给我感觉说，他其实整个故事从头到尾都没有好好编过，他就是。比较按照就是说我一定要在这里做到某一种服务观众的功能之后一路推到底，最后再给你一个，给你一个就是给你一种那种好莱坞最后那个那种最后一刻救援的那一种大场面，然后就把它结束掉了。所以这是为什么我看第一集的时候，我就一直觉得说他的整个片子其实所有的段落的那个组装管都非常重，他没有一个明确的故事告诉你说主角他们有要解决什么危机或者什么之类，他完全就是完全聚焦在。m a r v e l 这个角色，他有一个心结要解开，然后完全就是以你对这个角色的魅力有多认同去争取说观众你想继续看这个故事下去。可是如果你对 m a r v e l 这个角色的魅力不买账，你对你对于片中那一种就是呃各种那个那个时候八零年代 NTV style 的那种的那种呃男性爱情不买账的话，我其实觉得在第一集的魅力其实是很有限的，对吧？对我来说是这个样子，但。同样问题，我没有在第二集感觉到是可是这这可以给大家讲。啊、我我我觉得，我觉得，因为我第一次看到是高中我那时候记得说
1: ，没没有那个飞机结果没有那个飞机来的时候，感觉好像就这片好像蛮没有发生什么任何大事的感觉，就是他就是快乐，就像你讲的，快乐的快乐的暑假军校生活什么的，对不对？好、哦、像像
2: 红军夏令营啊，好像
1: 对，就是我在一个一个商 A 大片里面要好像好像,好像少了点什么的那种感觉，对对？但。但我不知道我，我我最近重看，我觉得我自己觉得很赞的地方都是，但我真的觉得配乐很赞诶、欸。但我不知道，我觉得这个有已经有点进入我没有办法直接很，很用原因的方式讲。那我就觉得他的配乐都下得很好，然后就是那些比如说他的那些歌啊，然后抽掉歌词的时候，只下一些配乐，就是只下一些曲调的时候，我都觉得这就用的蛮好的，对吧、啊？很神秘，我就觉得好像这次重看的时候最让我感觉特别的是这个地方
3: 。可是我觉得那个第一集。就不是故事多么厉害的一个<笑>一一部片嘛，所以可是他他那我觉得他至少抓到一个，就是说他整个概念就是说要看汤姆·克鲁斯怎么样耍帅嘛，他怎么样英姿焕发这样，所以他最后所有世界世界都绕他转。那么这种状况之下，好像已经也没有什么很在乎说他有什么故事在走。呃，我觉得好看就是在于他就是这么小的一个一个电影。然后他也没有想要讲什么很很严严肃的事情，那所以所以我就觉得都还蛮完整的，就是说好像就是跟着他去过一场夏令营，然后和女教官谈恋爱，然后开飞机，然后去更加竞争，然后竞争后来变第二名嘛，然后最后又来一场大空战这样，我觉得都都 OK 啊，就是完全都很很合理，反而我觉得。第二集就故事编排就很不合理，就是说他一定要设想一个好像闯关的限那种障碍赛这样，然后要让大家为这障碍赛去做做准备，然后之类的，然后想办法弄一个很电玩式的。当然这可能是他优点啦，因为他因为有那个障碍有那个舞台之后，他可以做很多呃空战的调度，然后和很多。观众可以预期说，等一下要发生什么事，然后就会去酝酿那个情绪什么的。所以，第大家都说第二集的空战会拍得很好，怎么样的？那第一集空战确实拍得不太好，因为我记得第一次以前看第一集的时候，就觉得搞不清楚飞机是谁在飞，这样，这种这种感觉很明显。然后我在重看的时候，我也有这种感觉，就是说虽然我好像比较追得上，可是我觉得他的就一直飞机和那个人脸那边。切来切去，可是你也搞不清楚到底是谁，这样。就第一集的这种状况比较严重，可是这可能也是因为那时候拍摄技术没有办法做到。可是第二集就好很多嘛，我猜也有很多是，我猜也有一部分用电脑动画也有关系，所以要弄起来，所以他就觉得看起来很顺，可是就觉得好干净，然后就就觉得和第一集是一个完全不一样的东西，就第一集就完全是你不管他在。做什么事情？他就是传达一种气氛，就是说一个呃，英气勃勃的汤姆克·克鲁斯怎么样在天天空天空天空飞和敌、和米格机打架这样，然后就是一个好像是那年夏天我，我在我我击落两架米格机那种故事这样，就是有点而且现在看有时代感这样，可是现在看第二集就觉得搞不清楚，就是也许他是当代的片。所以你会搞不清楚，说他这个片跟当代有什么关系？就是因为我那时候知道他刚要拍续集的时候，我搞不清楚，说这不是八零年代的东西了吗？为什么现在还要怎么样 recycle 回来，还可以让它成立呢？我就觉得搞不清楚。然后我现在看完，也许大家可以谈一下为什么会这么红，就是说为什么八零年代的东西到现在还可以成立？我好像我还没有很一个很明确的答案这样。这是一件事，然后接下来是汤姆·克鲁斯这个角色，他演那个角色，就是说他角色的魅力就在于他那时候24岁，可他现在56岁了，或者是快60岁了，那么他要怎么样去去重复在这个角色再重来一次？我觉得有点没有说服力啊，我觉得有点是这样，可是感觉好像大家也不在乎，有点这种感觉，我不知道大家有什么想法。
1: 我不知道，我觉得，我觉得我喜
3: 欢第二集有一个非常直觉的原因，就是
1: 就是最近的大片都太烂了啊。然后就是会觉得说，能够有，因为因为第二集的很多逻辑也是一种，我我不是觉得一定是怀旧或者什么，而是比较像是说，它就是在解决一些你期待有可能会看到被解决的问题。但是，我会觉得说，我不知道，我因为我我有一个无聊的比较，就是觉得说啊，我以前比如说我最近在看当代的商业大片的时候，会期待被解决的这些问题。都太不被重视了，但是《捍卫者》是二，好像没有这么多包袱。比如说，我例子，比如说，他要怎么去处理说一个就是角色的故事被延续的时候，他会有很多事情是，是比如说他要让那个他的那个以前的好朋友的儿子做他的背后那那,那这一整个故事的设计嘛，就是比如说你会觉得说哦，我认识，我知道这个《捍卫者》是地球阿汤哥这个角色，所以我会预期说他有一些东西他放不下或者什么，然后你会希望说、哦促使在某种机会，他可以再重新再碰到一次这个事情之后，他就会做出不同的决定。我觉得这都是商业电影很很直观的一些逻辑，就他会想要促使这种很很戏剧性但是很巧合的事情发生。但是我觉得第二集就是能够好好的处理这些事，但重启的其他电影不太在乎。我觉得这个是我第一个让我觉得哦他在乎跟重视怎么样把这些逻辑串起来。我觉得这是对我来说蛮。有趣的地方，比如说我随便举一个例子，我不知道个例子准不准。那比如说，像是《蜘蛛人无家日》里面啊，你就看到他让那三个蜘蛛都回来嘛，然后就是什么让这个加菲尔的的,的这个就莫名其妙救到这个布兰德的女朋友啊，嗯、然后你就知道哦这一幕很经典啊，因为在在惊奇在一起第二集的时候，他要救他女朋友救不到啊，所以你就看到这样哦他救救到了，很棒很棒很开心。这确实他的就我觉得他的我觉得他的意思是很像的。就是他弥，他透过了某种重复，会不断不断一直回到这个英雄角色身上发生的事情去完成跟弥补一些遗憾。但是这只是我，家，我就觉得，这我就在那个资深玩家里面，我觉得这个东西真的就是，就是就是、我可以，我我觉得还是有点感觉，但就觉得阿天啊，天这真是瞎透了，就是就是我居然是这样嘛，就是你居然就是把这件事情当做一个，居然像是你是真的很无稽的在看，说我现在手上有什么牌可以打，我就把它打一打这种感觉。我觉得他们就是有一个有一个铺成的过程，我觉光是有一个。出陈的过程跟叙事意图这件事情，就足够让我觉得。可是你
3: 这样标准有点低的感觉
1: 。我超低啊，我真是超低啊！但是他就是做的很好，就是他真的很对我对我来说，我觉得就是因为说可以看到说这个故事有很多的设定，这个设定是，就是我我我真的觉得他不是说我要多厉害，或是我要多有启发性的问题，而是他有没有好好的在做这件事情。因为那个要好好的做事情，它本身不容易啊，因为没有几个人可以做到这样。特别是在这种预算底下，你会被很多东西分心，就你会开始想说什么啊，我要来处理一些大场面啊，我要处理什么说，你会有很多事情让你没办法好好做这个故事。但是，居然在这么这么艰难的环境，家孩子做到这件事情，这件事情让我觉得，它本身有一个动人的地方存在。就我觉得说，你看你随便踩错一步，你就可以漫威电影了，就是就是开始搞那些有的没有、乱七八糟的 CG 乱丢。但当然他们应该是不会这样，因为他设定上是不允许他这样。但是我说，就是他要能够做到。就是一个精致的这个状况，我觉得本身是很困难的。对我对我来是一个极大的挑战，对我自己是这种感觉，就是觉得哦天哪，有人在做哎、欸，很感动这样子。对、啊
2: 、我我觉得他第二集的啊，我其实觉得他去第二集剧本是真的蛮好的，但好在哪？然后稍微解释一下，就就就当然我也同意说，就第二集他真的就。很多方面来说的话，它还是算是一个很架空，甚至比第一节要奇幻的故事嘛。就就当然就是说，你就把它放到当代，就是为什么会刚好出现一个需要这么用一个像是特战队一样的军事手段去解决的不知名小国，然后还是用的苏联武器，这种这种然后北约团出状况这种东西，就是就是有一些很意味不明，就是你需要放在一个比较奇幻的脉络才可以看，然后。更神秘就是后面那，刚好他还会很功能性的说：“哦，那就收藏一个超怀旧的 X 式战机，你可以走过去把它开回家。”然后还打爆那个第五代战机，这种事情就是就是从那边之后就整个故事，它确实就是整个就变奇幻故事。可是我我是觉得说，就是他这一片，他知道一件事情，就是说，就是他觉得说观众可能真的也不 care 这一种，会需要。比较现实脉络去处理的问题，所以他很轻、很轻、很轻巧的就把那个故事放在说我要怎么样在原本 Top Gun 开创出的这个抖音上，我去玩一些会可以勾起观众对大荧幕有认同感的元素。然后那个认同感元素，它这里就有两个王牌，一个就是一个，我觉得一个最大王牌就是 Tom Cruise 本人，就是我算不算 Tom Cruise 的粉丝？可是。可以多少注意到说，就大概在这十几年来嘛，就是 Tom Cruise， 因为他已经好像就是在经历这么久之后，他突然渐渐给自己营造起一种好莱坞的那种演员神话形象，就是说，跟他同代的人一个,一个一个都演不下去了，然后还有一个人，他在这边继续以一种某一种神秘的经验的精神，继续继续上山下海做各种一般演员做不、一般演员会觉得很危险或做不到的事情。然后你要你要注意到说，就是 t u c k e m a r u i r e 这一片的编剧，其实有一个人就是 Christopher m c c u i r y 就是那个不可能任务系列最最后就帮助不可能任务这个系列复活的最大的推手之一，就是他。就在这件 Abner 还是要开启一个之后，后面有那个 Bradburn 嘛？可是后面最后这两个人之后这几集，就后面全部都是 Christopher m c c u i r y 在跟 Tom Cruise 合作做这件事情。然后这次 t u c k e m a r u i r e 的剧本也是。他出了很大的力，然后，所以那个时候我看到这个，我就有一种感觉，就是说这一片他很知道，就是说就是要怎么样环绕着，而不只是 t o p c o u i s 这个东西。更重要的是，是 Tom Cruise 这个东西在观众眼，在观众心中它是一个什么样地位的东西。然后他完全是环绕着这一点，还有剩下就是他能够从旧的片里面截取的一些。东西要去打造一个观众会想要看的看看看的事情，然后，然后他的这聊天人，我也想提，就是回也呼应橘猫刚刚说，就是他尝试去解决，就是第一集的那个有限文本之内，他还可以解决的事情。其实我觉得这还蛮了不起的，因为就是你仔细想，就是其实他第一集的剧本就真的不是特别好，那就是一个一个军校夏令营的故事嘛。然后主角的伙伴死了，然后最后他们。还跟自己的敌友和解什么的，某其实某种方式很像是某国部某些歪电影会有的逻辑，对不对？但是，但是，但是，就是他那个他那个出发点，我觉得其实很选的很精巧，因为在第一集的时候，就故事死掉之前的时候，不是有那个就是男女主角跟故事一家人在那个酒吧里面就是喝酒，在酒吧里面弹钢琴、唱歌什么的，然后那个时候故事的小孩有登场，然后可是。可是，在第一集的时候，你其实不会特别留意到说故事的小孩这个角色，他有什么很重要的地方？就是那个小孩在，这个角色就是存在在那一边，让你知道说故事是个爱家人、爱家庭。然后，然后第二集的时候，他竟然，他第二集的时候，从那个 Marbury 这个角色的中年危机开始，这个是很常见的叙事。可是他竟然是。他他解决他重点危机的方式，就是想办法从第一集捞出一个在那一边存在在那里，然后可是观众不见得会注意到，可是却很明显是对于那个配角来说很重要的生命的一部分，把它重新挖掘出来后，让 Marvel 可以重新再解决一个他过去想要一直想要解决的问题。我觉得这是。观，这是观众第一个会对，就是你，这是观众第一个会对这部电影有认同感的地方，就是他觉得说 ，OK，、哦、你确实有尊重说他刚,刚自己发生了什么事情，然后还很努力的把这个部分捡回来，用了一个非常温情的操作去把这个故事演完，而他演的可以收到腿。因为最后等于是他自己解决的方式就是 Marbury 跟 Marbury 等于是说我照顾了故事，后来要故事的那个角色。故事那个角色的儿子就变成，好像也变成像是说，他把 Marvel 当成一个父亲，然后整个世代的传承跟 Marvel 的心结都在最后这一边给延续下去的同时，给他解决掉了。我我觉得其实就是他主要做对，就他真的就是做对了这两件事情，就是他知道怎么样利用那个阿汤哥最近已经越来越完善的那个好莱坞神话的一个角色，还有就是他知道说怎么样在。原始的文本中挑出一个存在在那边，但是没有被发展完全的细节，然后把它接回了，大家对于这个角色原本就认同的那个情怀上继续把它发展下去，还让那个角色的生命可以继续往下走。我觉得这是做到了这两点，所以观众很容易在第二集找到认同感。就算你对第一集没有什么感觉，像我像我,我对第一没什么，没我对第一就没什么感觉。可是我我就觉得说第二集我 OK， 它确实是一个。还蛮好看的电影，真的觉得他的剧本写的还蛮高明的，就以一个好莱坞商业电影
1: 来说。其实我我我其实蛮喜欢他他们，就是他姆克鲁斯跟这个哎、欸，就是我我们其实蛮喜欢他姆克鲁斯跟那个就是迈克尔的那个杰克里奇，对对对，小黄总摄影任务是不是？我其实蛮喜欢那部片的，我其实觉得他他我我真的觉得那部片开局让我觉得天哪、啊，我觉得他的剧本真的写的蛮好，就是就有一种我不太怎么讲，就是他他有一些情节点抓的真的很对。就是这个故事，当然就大概是那样嘛，你也不会预期到说有什么惊惊人的转折，为什么？但是，是他的情节就是很有些地方写的让人觉得很很不错。像我开始用一些很很烂的形容词，但比如说就是会觉得说，怎么讲？就是反正就是啊，感觉很多单场戏就让人就就就觉得蛮好的。比如说第二集面那个那一场，就是他跟方季莫那一场嘛，就是他当然他有一些东西，有些东西其实是什么演员真实的经历，但他有一些东西不一样哦，就是就是比如说你会觉得。阿唐哥跟方季莫的这两个演员，刚好在他们真实的经历当中，现在大家他们的身世是完全跟电影面的那个状况是反过来的嘛？就是怎么样？就是讲来，就是阿唐哥还是比较照顾那个人嘛。那就是他在这个电影面用这种方式，然后就有一种哦，就是你突然会对这个时间感有一种，他就是一种你在某种程度上面来说，你可以获得的互相理解的某一种可能性。然后我就觉得你要去很积极的想象这件事情是一个。是一个现在的人不太相信这件事的，所以就会让我觉得特别的感动，就是会觉得说，好，我知道我这个这个例子不喜欢，但你说我很喜欢《侠盗一号》嘛，对不对？然后上帝不喜欢，但就是如果我去想想，我就觉得说，他他很棒哎、欸，他们不相信一个东西之后，他们要透过相信，很积极的正向去相信它，所以成为了这个东西往后会存续下去的可能性，这东西超赞的。对我来讲，那就是现在只要商店就不太相信这个，我就觉得现在商店都要都要做一些，要么就是他们开始很比较。比较追求一些概念，就是比如说什么多重宇宙或什么啊，我就听着就觉得很烦。但或是又或是有一些其他东西是什么，他们就可能要比较反省啊，或是我不知道了，我真的不知道该怎么讲。那就是我觉得那种东西就很无聊对我来讲。那就是居然还有一个可以这么单纯的用一种信心式的方式在处理这个人可能面对的危机，然后让他跨越跟克服他。我不知道，我觉得这件事情很振奋、欸，我觉得很难讲那种感觉。这个就是一种太压抑太久，就是天呐，居然有人在做这件事
3: 的那种兴奋感
0: ，就他感你感觉他真的真的相信呢、欸？这样
3: 子，前排有这种感觉吗？
0: 那那我就承继大家刚才说，就是我觉得就是刚才听就是比如说阿弗 f 德在讲说就是你觉得就是比如说第二集的剧本后来好像都是都在通关，而且有很有奇幻意味嘛，或是像你一讲，就是好像必须要有一个一，然后才会有二，然后。为什么成立？然后或是橘猫刚才讲到，就是那个关于时间感的东西。我在想说，就是其实我后来就觉得说我，我我其实非常非常喜欢，就是第二集。其实但我没有很喜欢第一集。然后我觉得，可是这这件事情让我一直觉得有种矛盾的感觉。然后后来想到有一个另一个类比，就是就是 Before Sunrise 系列，就是我也觉得说，就是我其实很喜欢二三集，可是我其实非常非常讨厌第一集。然后甚至觉得第一集那种。被神话化的东西让我很不满，就是就是可以类比为《Top Gun One》，其实基本上它就是一个很吃就是音乐和荷尔蒙的东西。但是，嗯，然后《Before Sunrise》它第一集就是大家想得到，就是说就是讲那就是那两个人在谈恋爱嘛，然后他们甚至好像要用一种后设的谈恋爱的谈恋爱的方式去谈恋爱，但其实第一集就其實,实就没有做到嘛。那我觉得，可是第二集一开头就完全是在说，就是因为医生或客哎。欸对他写了一本书，然后他就是这样，就是第一集这种东西变成好像是他虚构出来这个东西，然后我甚至觉得推到某种极限，就是说第二集他遇到的朱丽蝶儿，其实已经不是第一集那个朱丽蝶儿，他只是因为就是那个转移或投射到新的对象，所以就是这件事情才会让就是第一集的后设的谈恋爱成立，然后我甚至又觉得这样解释比较有趣，然后可是就是没有第一集那种就是嗯恋爱的。神话一天的恋爱的神话，就是也没有办法让第二集这种就是把一切都后设化的东西成立，然后第三集又破解为就是说，如果就是继续过生活的话，就是其实每每一秒就是怎么可能不后设呢之类的，然后这件事情才会让整个系列看起来有趣。然后他刚完，我就觉得说，就是其实刚才像你在讲说，为什么最后还要那样子？为什么没有在就是他跟冰人的那个结业室就解决？可是我觉得就是。这剧本就是很简单啊，可是就是就是比较难写的嘛，因为通常就是剧本就是尤其是美国电影，就是说，呃，我们的动动机冲突，然后角色他就是要达到某种新的平衡，然后那个新的平衡是什么，通常都是一个比较是一个具体的行动或是行为，可是因为刚好他刚刚他要解决的东西不是不是那么的。具体的冲突，而是说，就是他，就是我觉得很明显，就是说，其实汤姆克鲁斯在第一集就一直在疯狂在雷嘛，然后他雷的程度，你就会觉得说，这个人就算技术再好，他怎么可能可以在任何的顶尖精英团体生存？就只要是团体，就不可能要容许这个人存在。可是，可是他还是存在了嘛，然后所以这边人说，就是一个就是美式标榜美式的很独立的个人主义的东西，然后如何跟其实也是。美式的就是如何群体，或是国足，或是这种，就是团体精神，就是如何融合在一起，就是他要一直解决这件事情嘛，因为他发觉他就是没有办法。然后最后他好像就是在面，就是跟女主角不是有点吵架或什么，可他最后还是试着用他的方式去飞，就是他知道，就是说他要成为某一种后手，然后他是从他父亲曾经做的事情得到了灵感嘛，然后。或是说他也是向冰人学习，说就是大家都要互相 back up， 就是因为我们没有办法定义我们自己，我们是要彼此支援，然后我们才能定义成就是我们到底是什么样的。我们是飞行员，我们是顶尖的飞行员，然后我们是人类，然后我们都是互相定义才才有我们这样子。然后就是把这种群体的东西表现出来。可是我也觉得他也没有写得非常好，所以就是。导致就是说，最后就觉得我我没有非常喜欢一、e, ，可是后来就我很喜欢二的原因，是因为我觉得部分就是橘猫刚才讲说那个时间感和那个他跟方金墨立场身份对调这件事情，就是因为一个是说就是在汤姆克鲁斯，就是他为什么还可以某种程度还是维持某种任性，然后。到第二集，他还会走到那个位置嘛？可是他那个任性，他其实付出的牺牲，或者说他做，他一直在为之前害死战友或是同袍的那种赎罪，然后一直，可是那个赎罪的东西一直在。可是同时，他也还是很自我，这种事情也是一直存在。然后如何去调和这件事情，我就觉得就是第二集把这个事情，我觉得解决得很好。就是比如说他跟方金墨的关系嘛，就是。他们如果实力相当，然后方金莫当然就是会混的比较好。可是，可是就是他也是要有方金莫这样存在，才可以让汤姆克鲁斯继续在那边搞他自己的平衡。就是所以他是因就是方金莫而得以存在这件事情。然后还有就是后来我甚至觉得说，就后来他被击落，然后后面不是有一连串就是。非常非常惊险，或是会非常不可能的，就是包括就是如何就是还开敌人的飞机回去，或是如何就是那个是 Rooster 还去救他，最后这件事情我觉得他其实被击落的时候，对我来说他已经死了，然后基本上已经死了，然后最后都是那些都是不可能的事情，都、就是不可能的任务的完成，然后所以就是对我来说又是一种就是因就是这些后来的人所谓的后继者，就是天能里面的 Posterior， 就是因他们所以。汤姆·克鲁斯的活得以成立，就是就算这在奇幻，可是因为就是这些人，然后他们或者是可以得以成立，然后我就觉得这件事情对我来说是很美的，就是因为在在看第一集的时候，我都会觉得说，假设我们今天就是要拍一个军事或是很技术性的东西的时候，比如说你连就是让我们就像阿弗洛讲，就是就是连就是区分到底那个战机是谁的，或是那个视野是谁的这件事情都这么错乱的时候，就是周片就是。很可以夸耀或标榜的东西，这些就是技术物，或是它本来就没有对于军事或是这样的反省嘛。那可是，那我们单纯看技术物之美，好像也没有办法得到什么感受之类的。然后，可是 Top Gun 他刚吐，就是它拍空战，我会觉得说，就是就对我来说，那是一个很很很激动或是很不可思议的感觉。我意思是说，就是比如说。就是比如说看意志的胜利，就是会有那种激动嘛，就是那种群体的，然后肉体的，然后怎么去淬炼这件事情，然后当然就是 top gun 他刚吐没有那么夸张，可是我的意思说就是对于这种就是肉身极限的东西，我会觉得说就是很久没有看到电影表现出来了，然后而且甚至说大家已经不太处于这件事情了，因为其实我们就活在这是一个更。扁平，或者更快速，或者是更多元，或是更大家都已经把多多重宇宙这种放入自己的概念，然后大家已经很少会去想，就是一个东西或是一个物理性的东西，就是锻炼到极限是什么感觉。然后像，只是之前看到或是赛道狂人，或许有点像这样子。可是赛道狂人他强调的是说那个下车是很重要的。那或许 At s t r a y 也有这样子，可是我就觉得说太空跟就是飞机这种事情又差很多，因为。l a s t r o n a 那种，又是说，就是航向太空，对于就是我们一般来说的概念，其实更更接近是一个，如果如果我们不断拓展我们心智的想象，然后去想象就是人类的极限，或是怎么样，或是非人或是怎么样，然后我们在有点像是在折返，重新去划定人类或是怎么样，那其实都是更心智或是、呃、更精神上的去推演的。可是就是。飞机飞行员，还有就是对我来说，就是像伊卡洛斯那个比喻一样，就是说他就是打造了一双翅膀，然后飞向太阳。然后我觉得就是对我来说，就是飞向太空那是更精神性的，然后飞向太阳是非常肉肉体性的，或是非常强调那个物理性的。就是第一个是太阳的确还是很远很远很远，就是对于人类来说，可是它当然还是比宇宙那种无穷无尽，然后甚至你要必须克服。无穷无尽会遇到问题，那种是不一样。然后克服的问题是说，一个离你这么远，可是它已经足够把你融化，然后这么巨大、这么压迫感的东西，然后就是就有点像是，比如说你跑步跑很快，或是你跑马拉松，或是你爬高山那种，就是那种肉体的极限的东西，就是你光是那样你就已经要濒临死亡了。可是你就是要追寻那种这种东西的时候，就是你要怎么去面对？然后我就觉得很久没有人去拍这个东西了，然后。甚至说，就是我会觉得说，因为就是有方吉莫存在，然后让汤姆·库兹这样的个人主义者得以存在在这个团体中，然后，然后因为汤姆·库兹这样的形象，然后又他又表现出一种就是他虽然是一个任性的人，可是也赎罪这么多年了，然后直到现在，然后这件事情，然后他是为了他曾经就是。嗯，曾经令他存在的人而存在，虽然那个人已经不在了，然后所以他就是作为一个为了鬼魂而存在的存在。然后还有另外一个，就是说这些就是年轻人，就是这些跟他可能有类似特质的人，虽然不一定像他这么厉害，或是不一定像他那么雷，但可是这些人的存在也可以令，就是他几乎后来不可能活下来，这些东西一直存在下去。然后我会觉得这件事情是非常美的，就是如果这些每一个人都是追求。很肉身的极限，然后追求很物理性新的极限，这件事情已经很难在影响表现，何况有这么多人，然后在围绕这个概念在做这个事情，然后甚至这么多人在做这件事情，然后互相令彼此存在这件事情，我会觉得就是那又是就是远超过就是伊卡洛斯这个神话的东西，就是这完全是一个很全新的东西，就是对我来说，就是这种集体或是说必须有别人然后才有自己的东西，我觉得在这部电影是展现的。很好的，然后我觉得就很久没有用肉身或者用物理性质的看过这件东西，就是的确你看，就是其他电影或是影集其实是有的，可是就是很难得是这么物理性的，然后这件东西其实是很直观的去让我们观众去感受到这些，然后我很喜欢，这就是我为什么很喜欢《Top Gun II》的原因，这样子
2: 。好，好像可以呼应一下，就杰恩刚刚讲的，就。我我觉得《招更图》他的那个强调强调就是飞行员本身就或者某一种驾驶员跟他自己机舱的关系这件事，在第二集真的也做的比第一集好。然后我，然、哦、后、哦、这可能，我就就我,我,我觉得这有几个因素啊，一个一个一个是，就是一个一个就是那个什么，他这一集其实有继承到就是第一集做了一件事，就是把敌人，就是、就是他这他这一集有做到，就是说他他延续第一集的一个路线，就是说他的敌人完全在片中作为人物形象是隐形的，什么意思？就是他就他这一片就就是我们，比如说好莱坞他的那个动作片嘛，你可能会有要解决的敌人嘛。你的敌人至少要有一个动机，有一个某种跟你主角对抗的那一种意志，或至少他有一个自己的故事。就是你，你作为一个 villain， 你那方你可能要，我们有时候会说，就是你作为敌人的话，你的敌人至少要有一个可以跟你正方角色的 moral standpoint， 它是相对的。然后这个敌人他至少。要因为这个，要因为这个相对感，而他要他的那个 moral standpoint 也必须要获得一定程度的刻画，他至少要有某一个具体的面目。然后我们常常会觉得，说是这个面目越具体，甚至跟同行角色还比，呃，主角还具体，甚至比主角更具体的时候，我们会觉得说好像这个剧本是不错的。可是 1, 他不然，他从第一集就在干一件事情，就是所谓的他们要面对的敌人，基本上是一个隐形的东西。就是你可以说，就是可能是某一种，就是他们的，那你可能可以说，就是他们要打那些苏联飞机，可能也就只是他们自己在学校，在那个非关学校内部要解决的问题的某一种精神，精神性被具象化成一个被具象化成那些飞机，他们要把他们打掉，把他们解决掉，然后可以帮弟弟。最后那个结尾找到的理由，但但但我觉得第二集他把这个东西做的更明确，就是说。就是后面那个游戏感超重的，就是他们要飞过那个总统关卡，然后再把那个东西炸掉，再跑回来嘛。就是，就是那片时候，我觉得更有趣，就是说，在在那一段的时候，他们其实身处的那个周遭的那个那个敌军的部分，观众看到的更多是飞机作为一种威胁，飞弹作为一种威胁，然后。敌方驾驶员永远是被盖着，你看不出他在想什么。他真的是用那种，因为第五代那个很先进飞机，所以他们穿的那个东西，真的很难看到他的眼睛在干嘛什么是是類的。所以，他完全延续了第一集这一种，你要打击的对象被虚化，甚至隐形化，甚至精神化的这个象征。他第二集还做得更彻底。所以，第二集的时候，其实他的这一个敌人被这样子。面貌给模糊，甚至跟某一种跟外在的那种机械的威胁有了统一感，这件事情好像变得更有一种是主角们他们在对抗的。其实他就就他更有一种就是主角们他们被困在自己的驾驶舱里面，然后不断的以自己的意志去跟他们那个飞机、跟他们跟机器这个东西做对抗的一个整体感。好像因为敌人变得更隐形这件事情，它变得更契合在一块。所以，当他最后征服了那个，征服了这整集整个任务之后，好像就是更把第一集我觉得始终没有做到的那一种，就是驾驶飞机这件事情的特殊性，给推到了一个更让观众觉得可能会觉得魂牵梦系的一个一个境界这样子。可是，可是这件事情就很有趣，就是我为什么我觉得就是 Top Gun Two 不会让我反感，说就是它是一个军教片。很大一个原因是他这一片已经强化那一种，就是人跟人跟飞机，还有人跟某一个隐形的外在事如对抗这件事情到了一个极限里，你完全可以把这一集说成就是一个美国拍了，然后他在他是以一个美国自己在没有敌人的、没有敌人需要对抗的情况下，仍然需要虚构一个对象去表现他自己内在精神挣扎的这个过程。这件事情，换句话说，我觉得这件事最有趣，就是说，在当代，我们这种常常以为会说，就是像好像我们在看了泰国麦可贝之前拍什么的那些片子之后，你好像会有一种好像我们要好，好像会有一种就是灾难大片，他一定会需要一个很妖魔化的敌人去给你打，才可以把他的军教他的那个军教跟宣传国民性推到认同，说那是一个活生生的人物，所以。在这一片其实很微妙，就是说，他当然还是维持了第一集那一种有一种有一种那个美国军事那个 propaganda 的感觉，但是到了这一步之后，二方面是他的敌人变得更隐形了，然后另一方面来说，只是他的第二集有一个很强大的时间差，说隔了这么久之后，我们现在的那个世界的战争的样貌也改变，所以他是他这一集我觉得有一个支线也安排很好，算你可以说是有点老套，就是。就是那个，他一开始不就说就是非官迟早都要被淘汰嘛，所以他反而,反而反而这一集很有趣，是变成是说他反而，所以你你如果仔细看第二集这个故事，他完全就是反征招的一个故事。为什么是一个反征招的故事？因为他一开始就跟你说了，这些非官在不久的将来永远都要消失了，所以就算他让你去。就所、是、以你要说他这一集是在号召你当兵吗？我真的觉得也很难成立，因为他甚至有点，他他这个片，甚,你甚至要他说要是一个那个比较老派的军事人员，就怀念过去那种军事荣光派的片子，我觉得这都还可以比较接受。可是他第,第二集甚至已经少了第一集那一种有办法去号召你去进入当兵的东西，因为他第二集你这个根本就是进去之后你马上就要被退下来的之候，你就你去做那个东西干嘛呢？所以就是在这一点上的时候，我觉得第二集的话，你完全就可以把它当成是一种已经完全虚化跟浪漫化的东西去看待它，然后完全是一个可以看成一个很很精神性的娱乐。可是它已经它那个内在就是当年第一集那一种很可能会被人怀疑有军国主义内涵。我觉得第二集已经很微妙了，被它的这个被他的这个外在时间外在时间的眼镜还有。他尝试把第一集做到有一种现代化的浪漫这件事，他已经把那个第一集那一种大家可能会诟病的军教整个，他已经完全把它淘汰掉了。反而第二集有一种他是在缅怀某一种逝去的匠人精神的感觉，所以他可，所以我我其实有点怀疑，就是说为什么大家要说这一边很像是《意志的胜利》那一种强调。强调纳粹、纳粹、纳粹精神或三小之类的东西，因为他这一集一开来就跟你说那，那如果就假设，那让我们假设说，他第二集这个可能可以把大纳粹精神教，这片一,一开来就跟你说，纳粹再过几年就要亡国嘞。那么我们来缅怀一下纳粹要亡国前的浪漫吧。这个东西你如果放，如果放到那个时候纳粹，你会被希姆莱抓去杀头啊！<笑>
1: 就是我觉得这个有点跟大家前面上宇讲的那个没有敌人这件事情有点像，就是我觉得他之所以这么有趣，另外一个原因就是因为他非常非常非常的这样的信心导向，就是他就是他，所有里面碰的人,人碰到的问题，全都是几乎全都是信心上的缺乏。我觉得这件事情其实蛮奇妙的，就是比如说你看他在每一个关键时机点，他碰到的最大的状况都是我该不该相信我有足够的能力去做这件事情。对，就是我会觉得他其实有点像是那个叫什么来着，就是他有点像是徐克的那个黄飞鸿三部曲的感觉。就是你不需要去担心黄飞鸿有没有能力去打败坏人，他碰到的每一个危机几乎都是类似信心危机，或者是说有一个某某什么什么东西代替他发生的危机，像什么什么孙悟空碰到什么什么妖怪把师傅抓走，但是孙悟空自己本身没有任何能力上面的危机需要去克服，他也不会有，就是就是他碰到的东西都是非常的。关乎他在当下的时候，他是不是要对他的自我价值有重新认同？我觉得这是一个非常非常，就是怎么讲，就是他是一个很很古早味的东西嘛。就是他它其实不是一个在现在很容易看到的这个东西，他也不是一个我要通过很多救赎啊什么或者才帮你打。它是一个很很当下式的那种感觉，就是、一种我现在是不是在这一刻，我可以相信我能去做到这件事情。所以连他的配角或是。他的相关的这些人物，感觉上面对的都是同样的危机，比如说乔汉姆演的那一个军官角色之类的，我会觉得这件事情其实蛮有趣的，就是他们都在处理类似的问题，对不对
3: ？我感觉好像我是四个里面比较不喜欢他杠那那一位，哎、欸，该该怎么讲？呢？就是、呃，我同意说 u n 他可以当成是一个职人剧嘛，或者是一个匠人剧，或者是讲一个肉身。怎么样开飞机，然后去突破自己肉身，或者突破自己精神的界限，或者是锻炼自己的意志，或者像刚刚秦华讲的说什么 “live a face”， 就是我要怎么样相信自己，怎样对我要做的事情有那种很充分的信心，或者是像刚秦华讲的说，作为一个独行侠，你怎么样的能够在这个世界上以自己的方式活下去？而需要靠很多很多网络的连接才能成真这件事情，我感觉都很美。可是问题是，我在看他杠 Marbury Marbury 的时候，我会想说，因为刚刚听大家讲，他说大家因为他的某种非写实化封闭性而去称赞他，就是说，因为可能种种原因，他必须要切断和世界的连接。因为这世界没有办法容许这样的故事存在，所以他必须要用一种很封闭的方式说：我们不用去管我们的敌人是谁，我们不用去管这个障碍赛是如何的存在，或者说我们不用去管说阿汤哥这个人是怎么样可以存在，而是说我们却去向内去挖掘自己的内心的精神，这样好像说我要怎么样去。对，可是我我反而是会期待去相看相反的东西，就是说，那么我们要怎么样去从电影里面去跟这个世界连接，而不是把世界给切给封闭在外面。当然不是说一定是哪样才是好的啦，因为喜欢说看故事和题题目，呃，甚至是那个我看到 Tom 汤姆·克鲁斯在36年之后还一直在。贴一大堆故事的照片在他的所有的地方的时候，我会觉得，历经三十六年了，没有一个新的东西可以进入你的生命嘛？他、啊、除了换一个女朋友之外，那所有的东西都是原封不动的，好像从冰箱拿出来的，然后解冻这样。那么，我觉得真的需要这样子吗？我我我我不知道，就是说，刚刚有讲到 before 系列嘛。比如 f o r 系列那时候，我看 Before Sunset 的时候，我一个就是第二集的时候，我一个一开始看的时候，我有点失望，是说，哦，看 Before Sunrise 是就是一个很封闭、很梦幻、很很很很像泡沫的东西，它就爆就没有了。那我觉得，哎、欸，这样这样也很好啊。可是第二集之后，第二集出来之后，他告诉我说，哦，那个泡沫还在那边一直长大，没有爆破，因为他们还在沉浸在泡沫里面。然后要到八年之后还，还要把还九年啊，九年之后他们还要进来继续，继续去，去想办法试着去整去撑那个泡沫这样。然后他说我觉得有点，有点受不了，就是说为什么是这样子？就是当然这完全是个性问题，或者说我我期待的问题，就是到底要怎么样写这故事是比较好的方式？好像没有没有一定的方向了。但是就是有点是这样，就是说如果。我过了三十六年，我要看汤姆·克鲁斯这个角色在做什么的话，我希望是，但呃，就举一个很烂很烂的例子，比如说像看《星战八》哈，就是很多人期待那个乐克天行者是从冰箱解冻出来，他是一个非常厉害的东西。可是他在《星战八》告诉我们说，他这么多年他已经被搞的乱七八糟了，他躲在小岛里面去去完全放逐自己，他什么都不管。然后他完全不相信这件事情，虽然他做的很用力，用完全是用力到有点像倒反的地步，但是至少我觉得这个东西这个方向我是可以认同的。但假如说他不完全是反方向说，那我就是陆客，我就是做的做个二十年前还在做的事情，我就现在继续在做，然后就就原封不动搬到你面前来，那我觉得这个整个时间就是就是假的。我我不知道，我不知道这样讲讲对不对。当然，那个冰人那场戏，我觉得蛮好的，就是因为他用一种很节制的方式，让一场戏去把他爆出来，所以我这个做的是蛮好的。可是像故事的戏，我就觉得有点，就是他变成一个主线，就是他一直在被故事的死所悲剧所笼罩，然后还要去照顾他的儿子，然后儿子之间和他儿子之间又有很多心结。我也搞不清楚第一集发生什么事，因为为什么故事会死掉？就是说，到底纯粹是意外呢，还是他真的发生什么事？因为最后判断是那个汤普斯没有过错嘛。那所以到底他的自责是从从哪里来？或者说，如果他们都知道说去做这个飞行训练，真的是去出任务都会有生命危险的话，那么这个完全都不能死这个概念到底是怎么回事？这我有点搞搞不清楚。就是他还被。封闭在那个概念，二十四岁的汤姆·克鲁斯，然后我就觉得觉得很奇怪。那甚至有场戏就是那个珍妮佛康纳利嘛，就是他和那个汤姆·克鲁斯重逢，然后甚至他重逢，他还说他们是三年前交往过，干嘛的呢？不是不重要。所以他有场戏就是说，啊，他们重逢之后，好像可能是汤姆·克鲁斯送他回家，然后他珍妮弗·康纳利回去之后，他要把门关上以后，他就开始。脸上露出一种好像晕一直在头晕的那种表情，就是说啊是汤姆·克鲁斯这样，然后他就完全是迷恋他那种感觉，就是觉得说可能最根本也就是说，到底汤姆·克鲁斯这个招牌在二在三十年前是成功的时候，那么在这种概念在现在是不是还可以成功？那显显然是成功的嘛，因为大家都觉得呃汤姆·克鲁斯经营他这个形象经营得很好这样。但是我反而觉得他的最大的魅力一定已经被时间所减损了，然后他一直在勉勉勉强他自己撑在某个地方这件事情，对我来说是没有说服力的，甚至是我觉得，如果他一个这样过到过了三十年这样的一个人，那应该不是长这样子，不是一个好像还一个。努力在维持一个 baby face 的那种概念，我我不知道啊，我我我一点没可能没有这种想象
2: 力。我可以稍微帮就是故事那部分辩护一下。对对、啊，我其实同意 Tom 汤姆克鲁斯那个，我觉得这一片真的就是成也汤姆克鲁斯，败也汤姆 e 你你如果会接受说就是他现在的他的某一种电影神话有建立起来的话，你如果你接受这一点的话，你会觉得说那这一片他利用他的这个形象去打造某一种。戏里戏外情感里面这件事显得很理所当然，但如果有有一光他觉得说这个就只是倚老卖老的话，那当然就整个整个整个片子会对你来说比较难接受。我其实同意这一点，但故事那部分我，我我觉得 Marie 他这一片做的很好的原因，就说他剧本不错的原因，是在于说他没有把，或者说他没有沦为完全是卖低级的那个剧情的原因，是在于说他把。当年那个就是 Tom Tom Cruise 那个 m a r 马布里对故事的内疚这件事，给直接他没有直接把他挪直接直接借来第二集用。他第二集的时候，他有做一个我我觉得算是有想过的发展，就是他并不是说 Tom Cruise 对他并不是说 m a r 马布里对故事的内疚，他的那个对他他就会他这一部对于那个呃 rooster 的内疚是。只是间接受到故事的影响，所以你可以，你也可以，你其实可以看的是说，故事他对故事的内疚早就过去了，只是故事他内心还是有那个分量。所以当他对于故事的儿子内疚的时候，那份两的两边的那个情感连接还是在。因为在这一集的时候，他对 Rooster 真正的内疚是来自于他接受了故事的那个妻子的。此前的要求去挡掉了 Rooster 在海军的晋升的机会，也也就是说，这一集的 m a v r i c k 他跟对这一集的 m a v r i c k 他跟 Rooster 最大的心结，并不是在于说 Rooster 觉得 m a v r i c k 害死了他老爸，而是 Rooster 不知道说为什么一个他老爸这么好的一个朋友，然后他爸爸因为他死掉这件事情之后，这个人要来挡掉他晋升的机会。这件事，所所以我，我我我觉得有多这个转折算是差非常多，因为如果少了这个转折的话，那真的就会变成说是 m a v h e r 这个角色一直停在三十年前，一直没有走出来。可是这一集的状况却是说，他其实已经走出来了，然后可是他出于对于朋友的道义，或者说对朋友家人的道义，他把一个跟他的那个。Rooster 的儿子维持好关系的一个机会，出于这份道义给牺牲掉了。然后他，所以他的那个内疚不能说是直接来自于 Goose， 可是说他因为某一些时间的影响，某些然后某一些很，某些他不得不碰到的那个，就是前人对他的前人对他的情感压力，他不得不做一些他自己也不想干的事情。就就是就这一部分了，我觉得他第二集的剧本在这边算是处理的。比如说好，因为，因为，在第一,一集的时候，我一直就觉得说，就是故事的那个儿子嘛，他登场的时候，真的就不是一个你会很留心他的角色。第一集的时候，你看到那边，你真的会留心到是说，哦，原来故事是有个家庭的。你甚至会记得他的太太，多过于记得那个故事有小孩这件事情，记得他小孩，因为那小孩根本没有干嘛，他那个时候真的就是坐在钢琴上。跟他们唱歌跳舞没有之后就没有发。真,后真的之后出现是那个太太的角色，所以所以然后第二集他其实真的有利用到这里，因为第二集的时候，那个 Marver 他对他对 Rooster 的内疚完全就是来自于第一集你最有印象的那个角色，就是第一集你跟故就第一集跟故事有关的时候，你最有印象的就是他太太嘛。所以他第二集的时候，人情压力最大，也正好是来自于他太太下的手，因为他太太就是阻止那个。真的，因为他他也就是对 Marvin 施压，说你不能够让我儿子去晋升上去的那个人的那个最大的压力源头。所以，就这一部分来说的话，我是可以理解说为什么第二集的时候他可以安排，不就就就第二集他这部分，我不会批评他说他是真的把第一集那个不完全复制过来，因为他是在第一集那个其实建构了甚至不是很完整的那个很完整的那个人物关系中找到了一个很好的实力点去把这件事接起来，对对
3: 我来说是这个样子。我这种这样感觉比较像是说，他怎么样去在第一集里面找到各种元素，然后去建构出一个第二集的的世界，然后在这个前提之下，把所有细节弄到一个一个很好的程度。可是他的最根本的，我认为啊，他可能最根本的想法就是我要怎么样尽可能利用第一集的所有的元素这样子，所以。光是这个想法，我都觉得有点，我没有特别买账啊。就是，但是这个很合理啦、啊。就是说，因为怀旧的话，意思就是说，我要让所有，所有我要一直 call back 嘛。当然，他最可惜没有 call back 就是第一集的女主角没有办法出现嘛。对，因为我真的觉得，我现在回想起来，就是第一集那个女主角。就是一个很奇怪的角色，就是说，在第一集就是一个很很空的故事，然后可是他花一大堆时间在讲这个女男主角和那个女教官之间要怎么谈恋爱这件事情，好，这个甚至他们两个之间关系和这个男主角到底有什么，他的生命成长到底有什么关系，好像也不重要，所以他们在第二集就很干脆的舍弃掉。可是当然也很合理啊，因为他们不想，可能根本没有打算把那个女主角那女演员找回来，所以他只好想办法把他。就就不理他，就把他放掉这样。可是如果就说 c o l l b e c k 角度来讲，就觉得少一个人那么重要的角色，非常的可惜这样子。可是我也想不出来有什么方法可以让他这个角色回来。在康汤姆克鲁斯还在这样演的庄子家，怎么样让让这个角色回来？我是觉得点有点有点有点不可不可思议这样。但是我觉得差别是在于说我我对于他这个。建构，比如说从第一集怎么建构第二集的方式，没有那么买账所以，但是我承认是说，他的在这些限制之下，他还是做到一个程度。然后，我觉得他不杠就很，确实是有点像是比较老的，比如说八零年代、九零年代那种那种商业大片，或或者是两千年初，反正就是那时候会做的事情，就是一个比较 s o 的一个角色的的弧线。然后想办法把它好好的把它处理掉这件事情，我觉得是很不错的啦。可是问题是我不会因为这样就给他，因为我觉得这个很基本的东西嘛。我不知道哎、欸，我只是很好奇，说这种怀旧召唤为什么会到底召唤到几岁的观众是是有效的？对啊，那那说三十岁以下的观众，他不知道上演时候还没出生嘛？还是说现在他其实是还是很有名？就是说他电视上会演，所以大家都。他是有那个 timeless 的魅力
1: ，啊我？我觉得我对怀旧好像也没有特别，就是我我
3: 对第一集不是特别有感情的、啊，对啊，就是，但就是我
1: 说
3: ，呃、欸，也不能这样讲。所以你是对于他第二集的这个情境是非常有
1: 有哎、欸，我觉得角色的，就是我觉得这个角色很，就是？我觉得这个这个故事本身在讲怪怪， oh, 但就是我我当然知道他们都是有很多就是他的明星魅力的问题，但就是我觉得现在的环境已经越来越像是，就是你是一个。你是一个需要故事或是什么的人，越来越难拿到你想要的东西的这个环境
3: 了
1: 。对我觉得，觉得现在大家对故事的标准越来越低，对这件事
3: 情，让我觉得很焦虑。你是因为觉得现在很少看到这么对啊，那是一个这么好的故事，这样
1: 不是不是一个不是这么好的故事，而是他就是可能也跟大家讲的啊，还蛮认真的一个、就是、对，然后而且再加上。好了，而且我觉得另外那些也真的都是啊，比如说什么空战画面很好，因为我觉得因为我画看第二次，我觉得我看第二次的时候，其实还蛮就是蛮欣赏，就是这些空战，就是我会花更多心情去看。哦，他的很，我我是觉得他的整个组合就是都做得的蛮好了。我其实觉得这个导演，我忘记叫什么名字，但我觉得导演很很会拍交通工具。就我记得创比较好的一段，也是他的那个摩托车竞赛。就它对于交通工具的一些物理运动有一些，我觉得效果蛮不错的呈现，对但我但我对这方面也不是，我没有看的多到说我可以很细致。我也是觉得
3: 它最后空战是我比较喜欢的部分
1: 。我其实觉得，比如说拿它
3: 来跟，比如说
1: ，因为当然工具不一样了、啊，但比如说，如果我们我来去看最近才刚,刚刚看的《侏罗纪公园三》那个摩托车，就会觉得说他们的差异就真的是在于。比如说，《侏罗纪公园三》要拍一段摩托车的追逐的时候，他就会有很多不知为何要出现的剪辑，他就需要一直去移动他的摄影机的角度，然后去拍这个车在不断向前运动的过程。所以我觉得他没有一个直线的，就是足够简单的，能够让人理解到说，哦，现在在做这个动作，然后它可以跟上个动连接起来。对啊，这个是
3: 老片的基本功啊，就是对我们在动作场面把。动作的动机和行动都都交代的很清楚，而且信息都交代的很好
1: 。这、嗯、有点像是之前，但就是一个一个 YouTube 在在讲解成龙影片的时候，那个我觉得那个其实好像可以套到蛮多地方的。就是他的特技能够这么有效，就是因为他会让所有物件都在画面里面，你看你看得到，所以你知道每个东西的相对位置。我觉得他这个东西蛮清楚，在那个特别是汤姆克鲁斯第一次用一个五代飞机。的那个弹就是反正打掉第一台五代第第五代飞机的那那那一幕就是，我觉得蛮蛮流利的。对，就是因为你知道他整个动作的逻辑是什么嘛？他要怎样去牵引、啊啊，然后让另外一台机经原本已经被他弄到了飞机整个被轰掉。
3: 就是他那个米格十四对战五代战机那个是做的，就是的，至少是你不会觉得他在乱拍。可是也也是，我还是有点摆脱不掉那种电动感，但我不知道为什么会有这种感觉。可能是因为它整个的界面
0: 还是会有点关系吧，比如说就是他们操作界面和他们怎么去定位，还有就是他们作战的时候是怎么去看。我觉得是那个简报的界面，还有就是、啊、对对对,对，<笑>这简报界面，然
3: 后真的发生的时候这样，没有太多让你 surprise 的转折，而是说哦，就是前面的关卡都已经交代，是我们的一个一个看 boss 怎么样出来这样。有有点有点这种感觉，但不完全是这样子啦，嗯、因为我觉得后面他怎么样去铺成一个 boss， 又接了一个 boss， 就是那个五代战姬怎么样一个一个出来，这件事情还也都做得还不错。然后唯一的缺点就是它有点太短了，就是我就是到结尾才出来这么好看的一场戏，就是我专门是指动作戏来讲，对。然后之前因为都在训练嘛、嗯，所以变成说就没有这种同样张力的东西。因为一般动作片的话，他会会开头会放一场动作，然后中间再放一场，然后结尾再放一场更大的，它会有个层次。可是因为这个 Top Gun Maverick 它的故事没办法这样做，所以前面就要弄一个什么超音速战机啊、史马赫那种东西，然后各这个东西就和后面的又又有点不太一样。可是它还是有层次啊，比如说他们各自一开始是开最先进的战机，然后后来跑去开 F 5 8然后最后变开 F 1 4这样。然后一直在倒退，这种飞机的那种层次感，我觉得也也蛮有趣的
0: 。但我就是刚才在讲，就是说很会拍，就是交通工具或飞机这件事情。我有想到说，就是其实我最近留意到，就是会拍工具的是那个，就是《无间警探》，还有就是上一集《007的那个导演。其他人有没有印象？忘了叫什么名字？凯乐，凯乐夫用。对对对对，因为其实可是就这不太一样，是我会觉得说，就是福永对于就是那个工具和环境怎么互动，还有就是就是工具跟人，就是他他都会有一些，比如说他怎么拍那个类似炸弹，或者说他怎么拍飞机，我都觉得跟就是一般的零零七或是这种类型动作片都不太一样，就是他都有他的比如说他敬畏怎么去，或者说他对一些东西的提示，其实是很有趣的，然后。甚至说，就是你会发觉，就是说，他其实有，就是比如说看《零零七》那部，它有些东西跟它《五点警探》拍，就是比如说最后他们要去呃，或是中间他们要去追某个凶手，其实那些他使用的一些细节，或是使用一些构图是有点像的，然后觉得很有趣，就是这是一个注重，就是工具是怎么实际的被使用，就算是在《零零七》这种很浮夸的电影，然后可是我在想说，就是。看，就是 Top Gun t 的时候，我会觉得说，就是举一个极端的不一样的例子，就是说，贾克大帝他怎么去拍，就是城市中的东西，那个、都是非常的，就是那个是非常的特殊的视野，或是你会觉得说，那是一个，就是他玩一个呃声音或装置游戏，然后去看那个城市嘛，那是极端的不一样。然后，可是就是我会觉得说，这个导演就是我没有很研究就是这类的东西，但是我会觉得说。就是他，他有一种就是机制运作的流利感的，就是很有天分。然后这件事情是，就我其实有点蛮描述，但是举一个类比，就是说，比如说看有些导演拍女体或女性，比如说费里尼拍是怎么样，鲍弗斯拍是怎么样。然后有些人拍就是他的剥削感就很强，有些人就算拍裸露，他怎么去呈现裸露这件事情？然后是哪往哪一种美感？有的有的美感是那种就是很器物性的美感，就像一个花瓶或者像一幅画。然后有的美感是是很肉身的美感，可是又不会，就是他是有点介于，就是不是博学，可是绝对又是商品化然后的那种东西。那有的反而是排除就是一些女性的不同的样，就算是很样板的个性的那种精神，然后跟那个女性本身的特质是可以。捕捉出来，然后会觉得说这件事情是很有趣，就是这些导演对于他们怎么拍女性之美，其实都有一些很细致的差别。然后我会觉得说，就是他刚出的导演，就是他拍这个机制的运作的流利性是其实很强。然后这件事情就是我觉得很难很难被说，或是很难被肯定，就是因为就是觉得说靠这些嗯怎么去取景和怎么剪接，基本上要拍一定程度的动作戏应该是。尤其是又是大片，又是大就是高预算的话，应该是有要有一定的基本基本功嘛。可是我会觉得说，它里面的流利感，然后甚至说就是非要用真的很大的荧幕或者很好的音响，然后去感受它的这种天分，我会觉得说是很很有趣的。但我也没有办法很细致的拉片式的解释，但我会觉得说，的确我会觉得他有某种天才在里面，然后。跟浮涌之类的是不太一样的，然后我觉得他们都拍工具拍的蛮好的
3: 。那、啊、我就很可惜没有办法看 IMAX， 我在看的时候就觉得，哦、如果在 IMAX 看，可能它的体感会加分。这样
0: 配乐还是蛮干扰的，就是那个 Hands in the。对对对 ，Hands in the， 很
1: 干扰、哦。嗯。哎、欸，不是，我突然想到，就是虽然前面讲到那个电玩的那个部分，但是我其实觉得电玩这个东西也算是。也有一点点能够帮忙改善，就是空战很难拍这件事情呢。我自己其实看的时候这种感觉，对吧、啊？因为他就是都告诉你说所有的东西，他要标准流程是什么时候，你就比较不会去烦恼说啊，现在到底在飞什么？对，因为其实你看，像他们那那两组人刚刚执行完任务，然后要脱离，就是要进入那个混战的那一瞬间，其实我觉得那那一场，但他们可能是故意，故意的，因为那那场就是要拍的这么混乱。还有那种超图计划的感觉，就是那一场就很明确看到说，哦，这就让人觉得这是一般电影里面会看到的空战的，就是平常常态状况，就是他们刚刚执行完之后，全部飞上去，然后被飞飞声乱炸，然后没有人搞清楚 B 四在哪里的那个状况。我觉得那个其实就是一个空战很碰到的问题，就是我虽然知道哪台是哪台，或者我居然知道谁在什么里面，但我对于他们现在在干嘛完全不懂，因为他就是就是混战嘛，然后你就不知道现在要把注意放在什么地方。可是我其实觉得那个流程其实是有帮助的，对，而且他讲了好几次。对啊，没有，就突然想到说，那个那个延伸，就是也，就是也，可能跟上面讲不太一样。但比如说，我觉得那个从第一集里面找到元素发展，另外一个我觉得蛮有趣的，是比如说第二集比较多能够做到，这真没想到，就比较多能够做到说那种，就怎么讲？我其实不是很确定那个实际情境到底怎么回事，但就是比如说那种，呃，两个有冲突的人，因为某件事情，所以。解开了心结，这个我觉得像是觉得《Top g 第一集里面他们两个最后在后后段解开嘛，就是觉得说啊，因为你想说啊，因为我们在空战里面就是你这么造我就这么厉害什么鬼，然后就突然一种彼此理解。但是我觉得这个在第二集他也同样就是更强化这件事情，就是你可以看到说有蛮多场状况，就蛮多主人关系都是类似的状况嘛，就比如说包含当然那下一代那两个也是一样嘛，或是说他跟那个乔乔纳姆演的那个军官，他们就有很多时候是他必须要透过。就是我不喜欢你这个人，但是我必须要相信你这种，就是有一点点，有一点，有点，有点,有点,有点,有点老很老气的东西、啊。对很老气。做的还不
3: 错啦，对对，但就是蛮蛮可爱的，观众会喜欢看这种
1: 。对对对，喜欢看，喜欢看
3: 。像这种，我刚刚我总想到一个很不相干的电影，就是那个《铁面特警队》，就是哦、那个， oh. 我第一次看《铁面特警队》的时候，更就是吓吓坏了那种。就是说他怎么样把，因为他是三线人物嘛，怎么样三线人物之后用一种很戏剧性的方式把它汇集在一起，我觉得真的是超好看
2: 。我我想回去补补一下，就是我对那个我我对 Marvel 那个剪辑跟取景的有一些想法，就是这就,就他这一片空他空战的方式跟第一集比起来，最大的长进当然就是因为他。在技术上面有进步，所以他可以用比较多以前做不到的那个拍摄角度，跟更好的特效去填塞那个上一集，上去填塞那个第一集他在拍空战的时候可能会出现的各种，你的观众搞不清楚那个敌我位置啊，然后或者空间感错乱啊，或者是画面的连续性有瑕疵这种问题。而可是第二集看的时候，我又更。我也发现一件很有趣的事情，是说，就第一集他那个 Tony Scott， 他该怎么讲？就是我一直就我对 Tony Scott 的一直不是一个很印象特别好，对他印象也不是特别好，也不是也不是批评说他戏拍的不好或者怎么样，就是他的那个他的整个视觉风格就跟我喜欢的那种实在差的太遥远。但是从但是如果你直接去比较说他第一集跟第二集的话，你还是看到。就是 Tony Scott 跟那个第二集那个是那个 Joseph Kosinski 嘛，他们两个人拍戏的时候，我觉得他们就连拍并非是空战画面的那些段落都有很大的差别。然后那个很大的差别是体现在就是刚才田安有提到说，就是他的画面有一种有一种很强的流利感，就是整个画面跟画面之间的衔接，就是好像就是应该要这样接起来的那种流畅。然后，那个流畅一部分原因是就是那个 Kosinski， 他其实用了非常多的那个 f a d 飞链跟 fade out 他用了非常多的溶接画面去去拍那个时间的过渡。然后，这在 Tonskog 那边是没有出现。Tonskog 他不会用这个东西。Tonskog 他第一集的时候，完全就是我这个断流时间过了，我就直接剪过去。然后，可是这一集可那这一集那个，我常常看到很多画面，就是说，就是在一个情绪要到断点的时候。他会从那个画面用那个溶解的方式直接融到下一个画面，然后这这这确实会让他的画面变得比较有连续感，因为溶解它的是前一个画面还在，然后慢慢从这边过渡到那个画面去，而不是中间直接断掉，直接跳到下一个画面去，然后我再去脑补那个时间感，它是有一个画面上舒缓的过渡这个东西，然后我我发觉他还蛮会抓这件事情的。你也可以去看，就是说，就是他在拍那个两边在拍人物怎么样谈话的时候，我发现很有趣的事情是说，就是第一集《d o c t o 他不是拍了很很多人物塞在同一个地方那种 m i s h o 嘛？然后那个 m i s h o 大概就是说，就是在你的腰上半身，然后然后因为他第一集的那个画幅特别宽，所以他可以在拍那个很多飞旋他们挤在一个那个什么挤在一个那个换装间的时候，就很多人物同时出现啊，这个时候。然后大概，然后很多人都挤在那一边，可是我就不觉得他有他有把真的把那个人物的位置排特别好看，或是有什么你觉得意在言外的东西之类的。可是就就是就,就那个就是孔孔孔 s 斯基，他这一片拍文戏的方式，其实我我觉得就比较 modern， 就比较现代。因为他比较现代是在于说，他就他比较尝试直接在拍了一个场景开头之后，他没有去。拍说就是那个，他没有先去给你一个很好的那个 master shot。master shot master shot 就是那个什么，你在多机拍的时候，就 master shot 就是刚好有一个有一个下， h o 他会把所有的人物都补在那个里面，然后你可以把那个下 h 这样塞进去，告诉你说，哦，这个人物在这，这个人物在那，然后你再分别剪旁边的镜头进去。可是就我觉得，我觉得 k o s i n s i 他这一片拍文戏的时候，他没有很仰赖 master shot 这个东西，他常常就是直接从人的脸开始拍之后，直接敲到另外一个角度去。然后或是像是他就拍一个，他就拍一个正面的 message， 然后这样再倒过来拍这样、个、然后就不会去再去很强调，就是人物跟周遭环境一定要有一个让观众让先让你看清楚说，说 OK， 我的人物在这里走过来走过去。所以他这一片的拍法就是，不光是对我来说，他在拍空战的时候，大部分只在人的脸上特写接，而是他整个地面上的这些人物的文戏之间，也常常都是以一种很。相对空间封闭的感觉，在拍的一些戏，它都是在人的脸跟脸之间画来，比较常是在人的脸之脸之间换来换去，然后不会先给你一个很明确空间感的镜头，去跟你说哦，我在这里，我在这里，然后我们,我们去看说人物移到哪一边去，他就是只拍人物的人物人物在对话这件事，而人物在对话这件事，所以他的那个你仔细看，我觉得他的那个他的那个调度其实。它没有什么很复杂的走位调度，你不会很注意说他的人物从 A 从 A 点走到 B 点你不会很注意说 OK 我们人物的空间交换或者怎么，样，它就是很流畅的把我们讲话这件事情用特写拍完了，然后可能在那个很关键要给你必杀一击那个情感的时候，可能会被镜头拉远，就是像冰人跟那个就 Ice Man 跟 Marv 他们抱拥抱那一幕的时候，它突然出现一个比较有空间感的画面，但是就不会你不会看到什么走位或者什么之类的东西。反而是真的把画面拉到那个空战之后的时候，好像我真的才觉得说，它掉入中的走位概念又跑进来。因为它既然是在空战这种比较难拍的时候，你会突然看到那种比较电玩感的画面里面，竟然有出现就是有那个飞机的动作，你需要从这一边到这边，然后你要再把它组装起来。这边的时候，所以就整面给我一种很微妙的空间感，就是说好像是人在地面上的时候，反而整个空间是很狭小的。然后到了天空中的时候，明明用了那么多是关在机舱内的特写，然后那个机舱内的特写又要跟一个呃外在的不是调动人物，直接调动人物本身是他的那个载具这个东西去制造出一个更大的空间感出来，然后再然后这这有一个很特殊的点，就是说，就是你在拍空战画面的时候，你是没有很难去塞那一种远景跟特写中间的那个中间层别的，因为。就是你没有办法说有个摄影机在那边这样游来游去，说好我一下靠近你，一下拉远，一下靠近那个飞机，一下拉远。就是你可以那样做，可能那会变得太卡通化或太电玩了一点。所以他这一片主要是很有趣，就在于说他的那个才华，好像是好，他才华好像在于说他不太关心人物怎么走来走去，他反而是对于载具怎么样去移动，怎么样去透过驾驶员本身的那个封闭空间跟。他就是他很，他比较他比较会建立说那个驾驶员本身的空间关系，跟他的那个载具，这个不是人的东西，用各种方奇异的方式移动之后，这两种不同的没有缺乏中间景别去建立关系的镜头，你要怎么样去让观众觉得说，哦，从这里接到这里是 OK 的？所以，我我觉得他是一个很奇，对对我来说还蛮奇怪的导演嘛，或者说就是可能有些现在的导演他们就是这样拍的，就是他们其实不太在乎就是。空间里面的人物走位要怎么样？可是他们对于这种电网感的特效该怎这种飞人这种强调飞人移动的特效该怎么抓，却特别有概念的、啊
0: 。但刚才像你讲的，就是那个人物的东西，我突然想到说，就是那反而有一种很奇怪的效果。我的意思是说，就是你刚有讲到嘛，就是他就是就是避呃回避 master shot， 直接用就是可能。特写或是中近景去强调他们关系，然后最后可能需要的时候再给一些远景，就是有些全身的活动或是重点场景。然后可是这样子很有趣的感觉，就是其实变成说就是那种奇怪的心心相印和默契感，在所有角色，尤其是跟汤姆·克鲁斯都有类似的，不管那个是心结，或是说认某种认同，然后或是说他跟。就是珍妮冯康那里也有一个很明显的东西，就是透过这种东西，就是比如说，甚至汤姆克鲁斯跟一开始跟汉曼，甚至都有这样的东西，就是一就是说，哎、欸，这个是一个老前辈，我认得你，可是我们现在是有一个惩罚游戏，我们要这样对你做，就是那种东西，就是很奇怪，是他反而是透过这种东西建立或是交代的很快，可是这交代很快的东西又本身又回到说，就是那个。那个群体性，或是他们怎么样互相令彼此存在这件事情，那我会,会觉得很有趣。有可能是我太喜欢这部片，所以脑补过度了、啊。但是我觉得，就是他这样的拍法，就是在他，就是在他放初，就是也有，就是有趣和适合之处。这样子
3: 、就是
0: ，我回应一下橘猫哈，我先插播 okay, ，就是我的意思说，不是说认得那个人，而是说就有一种很奇怪的默契，就是说。他看他穿那样子，然后觉得应该是个老前辈。然后这个默契不是说他一定是特定的身份或什么，而是说就是很奇怪，就是就是他还不认识或什么，然后他就有一种就是有一种神秘的 connection 在运作，然后会觉得就是透过这些镜头很有趣。包括说就是，因为之前我在好像在跟橘猫争执说，就是到底珍妮佛康奈利就是跟他们跟我说关系怎么样？那我也觉得就是那个。一开始就是让酒吧有那种心心相印的镜头，会导致说就是其实在脑补，就是之前第一集就是听起来就是他跟珍妮弗康拉利就是分分合合或者什么样嘛，很多年的。然后所以其实这个女生一开始就超喜欢她，只是因为那时候橘猫会说就是那个女生就是可能一开始还就是关门或什么的。可是我第一次说就是我强调的是说就是女那女生其实一开始就很喜欢她，是，然后只是那个关门只是就是他们之间的某种。默契，或者说那个女生知道，就是这个男人反正就是会那样子来了又走，走了又去，所以他也要必须就是有自己的界限或什么的。然后，所以这是他们某一种游戏。然后，我要想要强调是这个东西啦。所以在就是这个意义上，就像你说的那种镜头，只是对我来说是有有某种效果的这样子
3: 。感觉是拍的一个技术弄得很透明，就是说基本功做的很好。
2: 或者说他有他很知道就是怎么样观众就是看那个画面的时候他知道说观众大概他的眼睛会怎么样去看那个东西、嗯，然后怎么样去把画面之间的逻辑关系建立起来。就我我觉得他的就就他的对他你要说他基本功特别好是没有错，可是他的那个基本功特别好，我觉得又跟就是以往我们说的那种看导演的调度跟走位这些都会不太好，因为如果抓因为其实抓这个拍法的话。我觉得你很难去看到的一个东西，说就是他有没有真的在现场，就是有做出一些很复杂的走位安排。因为他的这一套拍法的话，你如果直接去数，他这一部片的镜头应该会非常多。因为他不太拍一个，他不拍拉长镜头的时间去拍人物从 A 走到 B， 而是用一个很有效率的方式，然后更注重在那个画面本身的质感，而不是从。那个人物在现场跟物件的互动跟走位这些东西去看，像有一个很有趣的镜头，我记得就是那个他拍那个，要说他拍人物进来的时候，他并不是拍人物从那个有一个开门的动作这样跑进来，他是那个用一个类似那个有个他是类似用一个有点像 P O V 的视角啊，然这样切过去，然后看一个洞，然后突然一个人就出现在那里，所以并不是人物移到那，而是他是他的拍法是说就是。我我的我这里镜头突然它就变成一个 P.O.V， 我移过去的时候发现有一个东西在那里。那跟导演叫那个人走过来之间，其实有一个有一个调度上很大的差别。可是他这个拍法相对来说，我觉得对于一部商业电影来说，它有它的优势在，因为因为你很多，因为很多人其实说真的，就他们不 care， 就是说我人物跟环境的调度要怎么样。而且实际上你的调度要好看，你走位要调度要好，看也没那么容易，所以。他又找到一个方法，去、就是、说，就是我要怎么样比较强调，说就是我就在一个镜头之内要干嘛，我就把这件事，我就怎么样就要在一个特写或中景之上，镜头，我要怎么样在这样短短的一个镜头内要干嘛，我就把它做完，然后我就把它剪到下一个，然后把整件事说的很流畅就好。就他这个拍法，我觉得在商业上是有他很好的优势的，然后甚至会比就是一些不这样做的片子来说要更有效。的感觉，我我我想到的例子，可能就是某些时候某些时候的那个山姆曼德斯的片子，就给我一种就是他的镜头实在是不必要的精致，就就他的掉落实在是不必要的精致的感觉。然后可是你真的去看说他那个故事的时候，好像又没有什么说服力，就是像是我在看大派零零七》的时候，有些都觉得说，就是他已经把就是整个。好像你觉得导演基本功该干的事情都干好了，不者像《恶魔》，对《恶魔师傅》那个开场就是那样，就是就是《恶魔师傅》的整片完全就是就就是那个就是那个问题，就是斯坦的是他把所谓导演该做的基本功啊、画面的美感之类的，他就把它做到一个极致。可是问题是那整个故事就不 make sense， 就很蠢啊，就是一个就是一个很小物臭的那个反派挡出来，然后被很脑残的方式打爆，然后。你如果只是做到这个程度的话，就是对，你会觉得说 OK OK， 你拍的真的很厉害。但是我为什么要在乎一个这样子的电影？就你可以把一个很笨的东西拍的很好看，可是它还是很笨啊，对吧？或者像对，或者像1 9 1 7一九一七就是那个1 9 1 7真的就是它的事件、就是，真的就超级简单。可是塞巴斯就是说 OK， 我有一个很复杂的方案拍完，但是但是我觉得说，就是在这个地方的时候，它的剧本还是。要有一些很基本的作用在那边，可是反而很多时候像三班的这种这种等级,等级，当然反而把握不好这个东西了，对